0: Saludos amigos y bienvenidos a este episodio número 60 del podcast Las cosas como son que usted puede ver en su versión de audio a través de la plataforma Facebook en el fanpage Profesor Ángel Rosa, el canal de YouTube también Profesor Ángel Rosa o en las plataformas de audio podcast más conocidas Google, Apple, Spotify eh, y Amazon. Esta semana, luego de haber estado fuera unos días eh, tomando un descanso, pues tenemos que recapitular en muchas cosas he tomado para propósitos de un podcast que como este se dedica a discutir los temas de la política partidista más importantes eh, en la isla de Puerto Rico uno que me parece que va a acompañarnos todavía un buen tiempo en este que es el segundo año del cuatrienio año en el que tradicionalmente se terminan las lunas de miel o se terminan los cariños inclusive entre correligionarios de los partidos políticos y comienza ya más abiertamente la lucha encarnizada, la competencia avasallante en algunos casos por las candidaturas de la elección que será en el caso nuestro de dos, en 2024. Y por lo tanto me voy a referir a la situación política imperante en el Partido Popular Democrático, que otras veces hemos descrito aquí, como el más antiguo de los partidos políticos puertorriqueños actuales, fundado en 1938 y que ejerció el poder local desde 1940 hasta 1968 ininterrumpidamente en el siglo XX y luego se ha alternado desde el 68 hasta nuestros días el poder en el gobierno de Puerto Rico casi a partes iguales con el partido nuevo progresista que está hoy en control del gobierno. El Partido Popular ha estado... Eh, con dolores de transición, dolores de crecimiento que no solamente son el resultado del vacío político que ha generado eh, las dos derrotas electorales consecutivas que han eh, sufrido en 2020 y anteriormente en 2016, sino que también la ausencia de una figura de liderazgo que se pueda identificar como que comanda los mayores Apoyos dentro del partido político. Y por lo tanto, esos dolores de crecimiento no solamente tienen que ver con la ubicación, las coordenadas ideológicas, eh, sociales, legislativas y políticas de un partido que sobrepasa ya los 80 años, sino ¿sí? que también en términos de los alineamientos que se producen detrás de las candidaturas políticas eh, en un partido político. Cuya función principal es, como la de todos los partidos políticos, ganar elecciones para obtener el poder. Lo que ha sucedido a partir de la elección de 2020 es algo realmente nunca antes visto. El Partido Popular no ha podido cuajar un proceso de transición estable. Ha permanecido luego de la desaparición del derrotado candidato a la gobernación, Charlie Delgado... En una especie de eh, inestabilidad dominada por la figura del presidente actual, que es presidente del Senado también, José Luis Dalmau, eh, cuya figura por muchas razones no logra consolidar eh, el liderazgo ni que la mayor cantidad de los populares lo adopten como la figura de futuro de ese partido. En consecuencia, han surgido a su alrededor otras aspiraciones de muchas y eh, figuras dentro del partido que precisamente por lo abundante de estas aspiraciones son eh, una, un síntoma de la falta de una figura de liderazgo fuerte. Cuando mucha gente piensa y se cree con la capacidad de optar por el liderazgo máximo lo que significa es que en realidad no existe una figura de liderazgo máximo y eso se complicó en el verano de este año 2022 cuando Dalmau desde la presidencia del partido anunció eh, en el mes de julio que en vez de llevar a cabo la tradicional asamblea de reglamento y de renovación de la cúpula del partido, de la Junta de Gobierno del partido, se sustituiría por una elección abierta a todos los populares para participar en, la, en escoger al presidente, los miembros de la Junta de Gobierno y una consulta sobre la fórmula de estatus político de autonomía o de Estado libre asociado que la mayoría de los populares prefieran. Ese cálculo político que en realidad se leyó desde el principio, como una manera de José Luis Dalmau de darse a sí mismo una agenda para su permanencia en la presidencia del partido, adoptando un discurso más institucional y un discurso de ser el favorecedor del proceso más amplio de democracia que puede haber en cualquier organismo, que es la elección directa, y además de acaudillar alrededor de su figura a los tradicionales defensores de la fórmula de Estado Libre asociado sin cambios, tal y como está. Se ha ido tornando complicada porque al anunciarse en, junio, en julio se adelantó que la elección sería en agosto, cosa que era evidente desde el primer día, no había tiempo para organizarla y además se tornaba aún más compleja ante el hecho de que las estructuras intermedias del partido están muy laceradas por la pérdida consecutiva del poder. Así que a finales del mes de agosto de este año lo que se anunció fue que la elección que sería eh, en agosto se pospondría hasta febrero de 2023 para llevar a cabo el proceso de certificación de delegados, de eh, un tanto recomposición de las estructuras intermedias, de reorganización de comités municipales eh, donde a lo mejor no lograron prevalecer o el alcalde eh, que ganó pues ya no está por las razones que sean, entre ellas los muchos problemas de corrupción que han enfrentado algunos alcaldes de Puerto Rico. Y esa posposición hasta, en, hasta febrero de 2023 eh, ya de por sí se convirtió en una especie de preprimaria a la candidatura a la gobernación que a la usanza histórica del Partido Popular recae en la misma figura del presidente del partido. El presidente del partido en año electoral es también el candidato a la gobernación popular y esa es la usanza en Puerto Rico en general, no solamente del Partido Popular. Bueno, tanto ahí se quedó eh, en el aire la viabilidad de esta elección, pero vamos, de una manera u otra, todos los populares se tragaron la posposición hasta febrero del año que viene. Y lo que ocurrió ahora en el mes de octubre, hace apenas una semana, es que el 14 de octubre se reunió la Junta de Gobierno del Partido Popular para recibir, luego de que el impacto del huracán Fiona atrasara un poco el proceso, el informe de un comité creado bajo la dirección del presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, que agrupa a los populares, eh, Luis Javier Hernández, alcalde del municipio de Villalba, el borrador de nuevo reglamento del Partido Popular que se le encomendó y que debe servir de guía no solamente para todo el proceso de reorganización, sino para la elección inclusive de la dirección del partido hasta las elecciones de 2024. Como la elección de 2023 interna se convirtió en una preprimaria, comenzaron a salir candidatos a la presidencia del partido, que no esconden de ninguna forma su interés de convertir esa elección en candidatura a la gobernación. Primero salió la vicepresidenta Carmen Maldonado y un tanto después salió el representante Jesús Manuel Ortiz eh, anunciando su candidatura a la presidencia del partido, pero a la vez, aunque no se exprese abiertamente, es una candidatura prolongada a la gobernación en 2024. Dalmau había dicho desde julio cuando anunció todo el proceso este de elección especial que él intentaría una segunda oportunidad como presidente del partido, lo que quiere decir que está acariciando la idea también en convertirse en el candidato a la gobernación popular. Todo esto complica el panorama porque aparecen muy temprano las ambiciones de candidaturas que son y han sido la perdición del Partido Popular en los últimos 10 años. Y en efecto, esa reunión de reglamento en la que la Junta de Gobierno debía recibir este informe para aprobarlo y así presentárselo eh, a una asamblea de reglamento antes de que termine el año 2022, en realidad se convirtió en un proceso de tajureo y de eh, aprieta y afloja de los candidatos y de sus planes futuros para secuestrar ese proceso de nuevo reglamento a su favor. ¿Qué fue lo que ocurrió allí? Muy difícil ¿eh? para algunas personas de entender y yo se lo voy a intentar explicar cortamente en este podcast. Se recibe el borrador, en ese borrador se crea algo que se llama el Comité Ejecutivo del Partido Popular, que es una especie de petit comité de la Junta de Gobierno para un tanto asistir y asesorar al presidente de turno en el manejo de las cosas del partido. Pero esa, esa propuesta de creación del Comité Ejecutivo... Sufriría una enmienda durante la reunión del 14 de octubre eh, en la que aprovechando la ausencia de la reunión inexplicable para mí del presidente del comité de reglamento que traía la propuesta al pleno, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández, sustituye mediante una enmienda todas las funciones del presidente del partido con la figura del comité ejecutivo, que sería una especie de triunvirato. En el que estaría o recaería el control direccional del partido, tanto a la usanza de los partidos estadounidenses donde la presidencia recae en, un, en una persona distinta al candidato presidencial. Cosas que en Puerto Rico adolece de toda tradición política, pero que es un cambio interesante. Detrás de esa propuesta en realidad está el interés de Tatito Hernández de diluir el poder de dirección del partido para él, sin entrar en la refriega de las competencias de candidatura, tener dentro de esa dilución, como es el presidente de la Cámara y tiene un grupo grande de legisladores leales a su figura, más poder y más eh, que decir en las decisiones de las institucionales del partido, debilitando así la figura de Dalmau como presidente. Y claro está, su poder para, utilizando las estructuras, perpetuarse como candidato a la gobernación. Paralelamente a esas enmiendas de Rafael Tatito Hernández para aguar, sino eliminar, la presidencia del partido, el ex senador Antonio Fajal Zamora, leal de Dalmau y miembro de la Junta de Gobierno, presenta una moción no reglamentaria, sino aparte, para sacar la presidencia del Partido Popular de la elección de febrero próximo lo que eso quiere decir es que ya la cabeza de Dalmau no estaría en juego en febrero de 2023 aunque se lleve a cabo una elección de vicepresidentes miembros de la junta de gobierno y consultas sobre estatus primer triunfo para Dalmau porque sus contrincantes los que quisieran sacarlo de la presidencia para sustituirlo con ellos mismos pues ya perdían la oportunidad de desbancarlo en febrero al mismo tiempo se, Dalmau se da cuenta del proceso que está dándose a su alrededor y del cual no necesariamente tiene todo el control y entonces aprovecha y presenta una enmienda al propuesto reglamento para que el comité ejecutivo que ya Tatito Hernández había aguado dentro de la reunión con sus enmiendas prácticamente sustituyendo los poderes del presidente tenga que ser presidido en un proceso de transición hasta diciembre de 2023, es decir, hasta el año electoral por el actual presidente, cuya elección quedaba pospuesta indefinidamente por la moción de Fajal Zamora. Y de, de las dos maneras, por dos caminos distintos, pero que conducen a lo mismo, Dalmau prolongaba su presidencia hasta final del año 2023, que cuando ya las candidaturas están radicándose a la gobernación y está en el proceso de organizarse, si es que la hubiera una primaria que manda la ley electoral para la gobernación dentro del Partido Popular o de los partidos que hacen primarias en Puerto Rico. Es decir que la prolongación de la presidencia de Dalmau en efecto le daría control de las estructuras internas justo hasta el proceso de erradicación de las candidaturas. Inexplicablemente todas estas enmiendas juntas fueron objeto de discusión en una reunión muy larga y finalmente logran todas, todos estos cambios, refrendarse mediante una votación que secundada me informan entre otros por el propio Jesús Manuel Ortiz, que habrá uno de pensar que se había confundido en ese momento en cuanto a qué es lo que estaba discutiéndose y estaba sobre la mesa, ratifican las enmiendas al reglamento según modificadas en la propia reunión y todo este eh, plato de espagueti que he tratado aquí de desenmarañarles queda aprobado simultáneamente dentro de la Junta de Gobierno del Partido Popular. ¿Pero qué pasa? El reglamento vigente del Partido Popular ordena, porque hasta que no haya nuevo reglamento está vigente el actual, que antes de que culmine este año se haga una asamblea de delegados para ratificar enmiendas o cambios al reglamento. Por lo tanto, para el mes de noviembre o a más tardar diciembre, tiene que ocurrir una reunión de, la, de los delegados del Partido Popular para recibir el informe de la Junta de Gobierno y del Presidente con el propuesto reglamento eh, aprobado por la Junta de Gobierno y aprobarlo o desaprobarlo en esa asamblea este es otro eh, momento que trae ahora más controversia porque ¿qué es lo que pasa? se tiene que dar la asamblea de reglamento si el reglamento se aprueba tal y como quedó aprobado en la reunión de la junta de gobierno Dalmau prolonga su presidencia hasta 2024 y si se ratifica en esa asamblea la moción para que se saque la presidencia de la elección de febrero próximo de 2023 también se prolonga la presidencia de Dalmao hasta 2024 así que todos sus contrincantes salen lacerados de esa reunión de la Junta de Gobierno eh, con el aval de Tatito Hernández que lo que quiere es debilitar a Dalmao, pero no lo quiere sacar del medio porque crea eh, el suficiente vacío político como para darle poder el problema lo tienen Carmen Maldonado Jesús Manuel Ortiz y otros contrincantes a puestos secundarios que ven en la prolongación del poder de Dalmau una obstaculización de sus aspiraciones personales. De suerte que posteriormente el presidente de la asociación de alcaldes, que acaricia un poco también la idea de en una primaria de ley ser candidato a la gobernación eventualmente, se junta con varios de sus colegas alcaldes y pide que la la asamblea de reglamento, en vez de celebrarse este año, por la naturaleza extraordinaria de lo que está pasando en todo esto, se posponga también hasta febrero de 2023. No se ha tomado acción sobre eso porque básicamente es un planteamiento público que se hace después de la reunión de la Junta de Gobierno, pero que nos deja ver, no que empiezan los contrincantes del status quo a darse cuenta que les pasaron gato por liebre en la reunión de la Junta y que todos están un tanto sin base política. Entonces, lo próximo es que se conforma una conflagración de aspirantes a puestos de electivos en el Partido Popular, comandada por Jesús Manuel Ortiz, que aunque había secundado el nuevo reglamento, ahora quiere y está en contra, en el que participa Carmen Maldonado, en el que participa el ex candidato a la gobernación derrotado Charlie Delgado y en el que participan los dos aspirantes a saber a la comisaría residente del Partido Popular eh, que son Pablo José Hernández Rivera, nieto del ex gobernador Rafael Hernández Colón y Héctor Ferrer, hijo hijo del ex presidente del partido y ex candidato a la comisaría residente ya fallecido y están ahora este grupo organizándose para solicitarle a los delegados del partido en la reunión para, en la asamblea de reglamento derrotar la propuesta de cambios al reglamento y por lo tanto dejar vigente el que está se han inclusive expresado a través de un vídeo han hecho y están haciendo campaña entre las huestes del partido popular, aquellos que pueden ser delegados o no para lograr que el propuesto reglamento en la asamblea de reglamento sea derrotado. Eso le traería un problema a Javier Hernández, alcalde, presidente del comité de reglamento que llevó la propuesta que después fue cambiada, pero es el responsable del nuevo reglamento. Y obviamente tampoco le resulta del agrado a Dalmau, presidente del partido, ni a Tatito Hernández, que logró colar en el nuevo reglamento todas las reglas que le permitirían a él un manejo tras bastidores de la estructura del partido. Así que la situación está como sigue. Una conflagración de aspirantes, Jesús Manuel Ortiz, Carmen Maldonado, Charlie Delgado, Pablo José Hernández Rivera, Héctor ferrerijo en contra y pidiendo a los delegados derrotar el reglamento y un grupo pequeño, Tatito Hern Dalmau y, Char y, y Javier Hernández Pidiéndole a los populares que no le hagan eso al presidente, que no le hagan eso al alcalde y que ratifiquen los cambios al reglamento porque se crean una serie de posiciones de cuota para grupos minoritarios y se traen algunas propuestas que son simpáticas y que de hecho se han discutido muchísimo en la historia del Partido Popular. El problema es que las propuestas, por buenas que sean o dejen de ser, están... Eh, entrelazadas irremediablemente con la pelea por las candidaturas y por las peleas por los futuros políticos de todos estos personajes que yo les he estado mencionando así las cosas la única esperanza eh, es que en esa asamblea de reglamento de un grupo se pueda derrotar el reglamento y la única esperanza de otro grupo es que en esa asamblea se ratifique el reglamento y no se dé sin base, base política al alcalde que la propone por lo cual quiero señalarles aquí un asunto de análisis importante. Quienes escogen, nombran y certifican a los delegados son los alcaldes. Obviamente en un proceso que se da en común acuerdo con la Secretaría General del Partido que preside José Luis Dalmao y cuyo secretario general recientemente nombrado, Luis Vega Ramos, es un empleado contratista del Senado, leal por lo tanto a Mao De manera que el proceso de ratificar y escoger delegados para esa asamblea de, de reglamento está absolutamente controlado por alcaldes y por la dirección del partido. En el grupo pequeño está el presidente de la Asociación de Alcaldes que propuso el reglamento, está el presidente del partido y está el presidente de la Cámara. En el grupo grande, que cuentan con convencer a las huestes populares de que el nuevo reglamento no es bueno, están todos los demás que no tienen en este momento base de poder pero que aspiran a ella. Así que no perdamos de vista que los alcaldes tienen aquí un grupo importante y una voz importante en todo ese proceso antes de esa y durante esa asamblea de reglamento. Y por el otro lado, la esperanza de todos, de todos los que no quieren a Dalmau, es que separadamente del reglamento, pero en esa asamblea, se presente una moción que anule la que sacaba la presidencia de la elección de febrero próximo para que la y el ajuste hacia la figura de Dalmau, que ha tenido obviamente un te una temporada muy negativa como presidente, ocurra en febrero temprano. Y, el, y los aspirantes puedan capturar desde ahora eh, la estructura y el centro de poder partidista que les permita sus candidaturas. Es decir, mire, espero habérselo podido explicar con claridad, porque lo he hecho hasta cronológicamente en, 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 en la esperanza de simplificar toda esta complejidad. Pero de aquí el único análisis posible es el siguiente. El Partido Popular, lo he dicho muchas veces y no lo digo con regocijo, está en franco proceso de disolución y deterioro. Toda esta madeja que les explico es más que elocuente para dejarlo entender. Y no puede haber una manera de explicar esto que no sea ese proceso de franco deterioro y disolución. Y en ese proceso el partido va convirtiéndose rápidamente o descomponiéndose rápidamente en una agrupación tribal hay diferentes tribus, como en la, en la antigüedad, disputándose a base de su poder tribal, el poder institucional. En el proceso de lo cual han olvidado a los populares, han abandonado a los populares, que miran todo esto perplejamente pensando, bueno, ante esto el Partido Popular se aleja de de una vez y por todas de la oportunidad de recapturar el poder algo que necesita desesperadamente luego de perderlo dos veces consecutivas y han abandonado también la institución todos hablan de la institución todos ponen la institución como excusa pero en el fondo sus acciones denotan un abandono absoluto del futuro de esa institución en el medio de lo cual se está planteando ya de una manera cada vez más fuerte la posibilidad de una alianza de los dos partidos incipientes más grandes bueno, no incipientes pero de los dos partidos minoritarios más grandes que son Victoria Ciudadana y el Partido Independentista puertorriqueño en ese orden de acuerdo a la votación de eh, 2020 de una alianza política para tratar de unir sus fuerzas y medirlas a las de al 32% del Partido nuevo Progresista que así ganó el gobierno y al 30% y toda esta descomposición del Partido Popular que se esmera rápidamente por llegar en tercera posición. Si esas conversaciones fructifican y si esas eh, alianzas ocurren la situación actual del Partido Popular pone en bandeja de plata que la elección de 2024 esté disputándose fundamentalmente entre el Partido Nuevo Progresista y una nueva alianza política. Todo lo cual veremos en el camino. Por eso les dije que este tema nos va a acompañar a todos de camino a la próxima elección por un buen tiempo. Agradezco como siempre su audiencia y su atención a este podcast y les invito para una nueva edición la semana próxima de Las Cosas Como Son.